0: Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um episódio de Os Vanguardistas. Hoje a gente tem a honra de receber aqui no nosso podcast uma figura incrível, um profissional renomado mestre dos mestres do gerenciamento de projetos, José Finocchio Júnior. Além de ser meu mentor, de ser amigo pessoal, de ser gestor de projetos no Brasil, no exterior, ele também vem bravando aí novos conhecimentos, principalmente em se tratando de computação quântica e hoje nós estaremos conversando com o Fino a respeito desse tema que eu entendo que quase ninguém sabe nada. Então, Fino, seja a pessoa que vai esclarecer para nós o que é a computação quântica? Se apresente mais um pouquinho, Finóquio, e vamos começar esse bate-papo incrível com você.
1: Olá, pessoal. Então, é um prazer estar falando com vocês aqui. Por que, que eu escolhi o tema computação quântica? Porque eu acho que nesse momento, aqui em 2020, nós escolhemos... É um ano do desenvolvimento. As pessoas ficaram em casa, ficaram mais disponíveis, e muitas pessoas escolheram temas que elas queriam se desenvolver. E isso deu uma explosão no mundo e está dando um efeito muito bom. Seria um silver lining do, da crise Covid. né Então, tudo, toda coisa ruim tem um lado bom. Então, o um lado bom é que a gente aprende coisas que a gente gosta. Eu sempre tive um interesse por mecânica quântica e devido à minha necessidade de ganhar o leitinho das crianças, eu nunca pude me dedicar full-time <risos> para isso mas agora surgiu, surgiu uma oportunidade e foi muito bom, eu aprendi bastante coisa eu, eu acabei fazendo uma academia de computação quântica que eu achava que para mim seria impossível tive uma certificação foram dois meses de, de, de treinamento, estudo e dez dias integral na Summer School da IBM fiz cada dia que eu estava lá um programa quântico diferente eu achei que seria uma coisa bem impossível eu fazer e, e tenho é, me esforçado bastante. Então, essa, isso aqui vai ser sobre computação quântica, mas também a gente pode falar sobre desenvolvimento humano, né? E você fazer as coisas que você Bom. ama, né?
2: Legal. Certo. certo. O Fino, uh, confesso que estou bem curioso pelo tema. É, em, que, em que que tu enxerga a aplicação, assim, trazendo mais para o mundo real... É, e menos no campo de estudo, é, é, é muito longe que a gente está de uma aplicação, utilizar a, soluções com computação quântica, é, em que áreas que tu enxerga isso rodando mais próximo possível? Pascoal,
1: é, eu, eu admiro você porque você é um software engineer, né, aí, aí em Floripa a gente tem as pessoas super, super qualificadas em engenharia de software, né, então, nesse, nesse aspecto, você vai entender bem o que, que é a computação quântica. Você tem que pensar o que, que é a computação. Né? A gente tem que lembrar do Alan Turing. Né? Alan Turing né? seria hum. a pronúncia correta. Que ele ensinou ao mundo que daria para fazer algoritmos, que existia a tal da máquina de Turing universal que para determinadas classes de problemas, os problemas que fossem computáveis, era possível você fazer uma sequência de operações lógicas que davam respostas para esses problemas. Isso aí era uma computação. né? E eu vou dar um exemplo amplo. Você acha, por exemplo, Pascoal, que manter o carro na estrada e longe de acidentes é um problema computável? A inteligência artificial mostra que é. Né? Existem uhum. carros que têm nível 5 de direção. Ou seja, dirige melhor que o ser humano. Então, dirigir é um problema computável. É um problema de ler os parâmetros da estrada e tomar decisões de aceleração e brecar o carro. Né? E movimentação do carro, e velocidade, se manter distante. Então, é um problema computável. Existe, então, um Algoritmo. Então o Alan Turing uhum. ele, ele falou que existe um conjunto restrito de operações lógicas que eram os gates, os logical gates, né? Por exemplo, AND, OR, SHORE, NAND, né? Uhum. Que os engenheiros de software aprendem isso. E com isso daí se formou a computação e as linguagens de, de computação, né? O que é a computação quântica? Computação quântica, ela é um nível de abstração maior da computação. A computação tradicional, ela é um subconjunto da computação quântica. Aquilo que o Alan Turing inventou em 1930, a máquina de, de Turing, né? É um subconjunto da computação verdadeira Que tem os seus os gates né? Que não é o NAND, que não é o SHOR Mas tem os seus equivalentes Outro, Outros gates lógicos E...
0: Pofino oh,
1: Sim Diga
0: Pofino, oh, a gente pode dizer que a computação quântica É o nerdístico mais o místico?
1: Ela é um nerdístico mais místico, porque ela fala da realidade. A gente está imerso no mundo. E a gente, quando a gente fala em misticismo, gente... os místicos, eles tentam entender o mundo, o que, que é a realidade. Então eu vou te fazer perguntas místicas, Ana. As pessoas reencarnam? Existe alma? A pessoa reencarna para frente, no futuro, ou ela reencarna para trás? E será que... será que ela pode reencarnar? no lado, em universos paralelos então isso aí é uma pergunta mística quando as pessoas fazem esse tipo de pergunta você está querendo entender o mundo entender o que é a realidade o que é aquilo que nos conecta a mecânica quântica definitivamente ela dá esse tipo de resposta e para nossa surpresa não é o tipo de resposta que a gente estaria acostumado a receber por exemplo, um, uma, uma, um dos grandes embates entre é, o Einstein e a Escola de Copenhagen, é, notadamente o, o, o Bohr e o, o Schrödinger e as, os outros as séculos, era que o Einstein falava que a realidade, se existe, ela é local. Você só pode ser afetado por coisas que estão diretamente interagindo com você, como por exemplo uma força, eu estou te empurrando é, um campo magnético um campo gravitacional Se é, você só é afetado por as coisas que estão no, na sua localidade e logo de cara a computação quântica mostra que, você, que não é assim infelizmente ou felizmente você é afetado por uma coisa que está do outro lado do universo e nem, nem faz parte da sua localidade, do seu cone de luz. O que é o seu cone de luz? É aquilo que num determinado tempo você consegue chegar andando na velocidade da luz. Ou uhum. seja, pode ser que você está conectado com outra coisa do, do outro lado do universo e aquilo lá te afeta imediatamente. Então isso já deu um, um pá no Einstein, né? Já deu uma briga total. Né? E, e já deu aqueles... Paradoxos. Talvez tenha sido
0: por isso que é, a Talvez tenha sido por isso que Einstein tem adotado a doutrina secreta de Blavatsky como livro de cabeceira para ajudar a desenvolver a teoria da relatividade. Né?
1: Bom, o Einstein <risos> era muito foda, né? Vamos, <risos> vamos falar o português, claro. Ele, ele, ele é um dos pais da computação quântica, se você não falar o pai também, a não ser não só a relatividade como a... a a mecânica quântica o Einstein está por trás disso daí e as coisas que ele questiona ainda são coisas válidas só que por exemplo hoje quando eu entro num computador da IBM um computador quântico que é disponibilizado para todo mundo todo mundo pode entrar e eu faço um teletransporte eu consigo fazer com que algo o estado quântico de um objeto quântico seja teletransportado imediatamente para outro local e eu faço isso com um comando de computação isso se eu te falasse assim há 20 anos atrás é, era impossível o, o meu ídolo né, o Richard Feynman ele morreu sem fazer isso mas eu fiz né? o, o Richard Feynman não fez nenhum teletransporte e ele estudou isso a vida dele, dele inteira né é, então, olha a possibilidade que isso aí abre para o mundo. Mas o que, que a gente faz com computação quântica? A computação quântica ela é nativamente paralela. Ela consegue resolver problemas onde existe uma explosão combinatória e que torna o problema praticamente insolúvel. E ela lida com uma facilidade com essa explosão combinatória incrível. Né? não que seja fácil de, de compor programas usando algoritmos quânticos, eles não são fáceis, eles são um pouco mais difíceis de serem compostos que o, que com os algoritmos normais, mas uma, uma vez que eles são compostos, eles resolvem problemas, eles resolvem os problemas bem mais cascudos e, e que o computador normal não consegue resolver vou dar um exemplo para vocês na área, nossa área de gerenciamento de projetos Existe um, um problema insolúvel na área de gerenciamento de projetos que é o seguinte, chama Job Shop Scheduler. Imagina o Bradescão, tem 800 gerentes de projetos trabalhando e deve ter, sei lá, 3 mil recursos na, na sua carteira de projetos de desenvolvimento de software. O Bradesco, ele quer ganhar o máximo de dinheiro com seus projetos. Então, qual que é a alocação que eu ponho de cada pessoa em qual projeto, para que esses projetos terminem antes. Isso aí é um problema que, com três pessoas, ele já fica impossível de resolver. Porque você vai combinar essas três pessoas, cada uma trabalhando em 20 projetos, ele já fica um, um problema insolúvel. Tanto é que o job shop esquerdo uhum. foi declarado insolúvel, porque tem uma explosão combinatória tão, tão rápida e tão cedo que o pessoal desistiu de resolver. Na computação quântica, a gente pode voltar a conversar sobre o assunto, porque ela lida com essa explosão combinatória muito fácil. E tem outro aspecto da computação quântica, é que ela consegue mo mo modelar com muita, muita facilidade qualquer processo biológico e químico. Eu vou repetir, processos biológicos e químicos. O que, que são processos biológicos e químicos? Fazer cerveja é um processo biológico e químico. Fazer café é um processo biológico e químico. Produzir um fertilizante é um processo biológico e químico. Você fabricar aspirinas, a mesma coisa. Você fabricar uma, um medicamento para a cura do coronavírus, é a mesma coisa. Então, toda essa gama de coisas que estão ligadas às reações químicas a produção de processos biológicos e químicos, a computação quântica, ela simula com uma facilidade bestial, que foi o que o Google acabou de fazer. Não sei se vocês repararem. Entra no Google e fala sim, simulação da reação química. O Google, um mês retrasado, fez a primeira simulação super eficiente de uma reação química. Por que, que o Google... Uma empresa de TI está preocupada com reações químicas, porque isso vai mudar o mundo. Isso vai permitir com que eu faça um café que cura a diabetes. Eu, eu faça um café que ele cura o câncer. Vai permitir com que eu faça é, comidas funcionais. Então, a revolução tecnológica que a computação quântica traz é uma coisa bestial. A IBM, ela pôs o futuro dela todo na computação quântica. Você pensa, uma empresa que tem 100 anos e que já pegou todas as vibes. Já pegou a vibe do IBM PC, já pegou a vibe da, da inteligência artificial com o Watson, pegou a vibe do blockchain e agora ela decidiu apostar todas as fichas na computação quântica. Por quê? Eles são bobos? Não. A IBM vou repetir para vocês, tá? duas vezes. A IBM, como empresa, ela ganhou seis prêmios Nobel. Vou repetir, seis prêmios Nobel. Se a pessoa uma empresa, ganhar seis prêmios Nobel com os funcionários da IBM, hum. quantos prêmios Nobel o Brasil ganhou? Nenhum. Hum. Quantos prêmios Nobel na área de hard science? Vamos falar, porque... Eu não estou querendo desvalorizar o prêmio Nobel da Paz, né? Mas é uma decisão política, né? Não é hard science. Hard science é física, química, medicina. Quantos a América Latina ganhou? Infelizmente, nenhum. E a IBM ganhou seis. E essa empresa está falando assim, vamos na computação quântica que vai dar, vai dar bom lá, né? Então, eu me inspiro nesses caras e também desejo aprender isso daí. Mas é fantástico. É um negócio que você, você começa a mexer, você, você vira à noite e você fica com a cabeça girando e você fica pensando em coisas é, da realidade mesmo. Por exemplo, a computação quântica, ela, assim como a mecânica quântica, ela mostra que um átomo na verdade, no seu estado mais puro, ele não está definido. Ele está indefinido. Ele fica numa indefinição de estado, que a gente chama de superposição de estado. Todas as variáveis físicas, velocidade, posição, é, spin, uma série de, de variáveis que tangibilizam aquele átomo, elas ficam no estado indefinido. E na hora que você perturba, que você observa, que você experiencia, que você interage com esse átomo, aí que ele toma uma, uma, uma posição de, definida. Né? E a gente usa isso na computação. Já que um átomo está nessa posição indefinida, a gente pode usar ele para armazenar informação. Então, se eu pegar dois bits, né? O, o bit na computação quântica, ele se chama qubit. Ele é feito com objetos quânticos. É feito com elétron. É feito com um átomo. E é, existe ou elementos macroscópicos supergelados que se comportam como um objeto quântico. Então, se você pegar um um hardware grande, feito de muitos átomos, e resfriar ele próximo, muito próximo do zero absoluto, aquele objeto lá, ele vai se comportar como um átomo. Ele, todos os átomos que constituem, vão ficar totalmente alinhados, ele vai se comportar como um único objeto quântico. E é assim que a IBM decidiu fazer os seus computadores. Mas tem outras empresas que fazem com o átomo mesmo, tem outras empresas que fazem com o elétron. Então, esses objetos quânticos, eles conseguem guardar, justamente por essa superposição de estado, um busilhão de informação. Se você pegar 300 qubits, 300 qubits, que são 300 átomos, vamos dizer assim, presos, e juntar eles num, num registrador, você consegue armazenar mais bits de informação do que o número de átomos no universo. Então é um é, a computação quântica, ela tem uma capacidade de execução paralela gigantesca e ela tem uma capacidade de armazenamento de informação gigantesco. E na minha o opinião, fino. sem dúvida ela vai dominar.
0: Tá, mas trazendo mais assim para o nosso universo dos business assim do corporativo como que tu enxerga que essa que a computação quântica ela vai é, abalar vai sacudir os negócios assim o que que tu imagina de mudança para o futuro baseado na computação quântica ou até de que forma seria interessante que a sociedade se prepare para receber isso também
1: é, vou dar um exemplo bem bem besta tá imagina que eu e você a gente abre uma startup aí em florida que é o local das startups. Vai ser uma quantum tech. Sacou? O que, que essa quantum uhum. tech faz? Ela escreve algoritmos quânticos. O que, que ela tem de squad? Ela tem um físico, ela tem um químico, ela tem um, um engenheiro de alimentos, ela tem é, um bando de devs e engenheiros de software. O que, que a gente vai fazer? A gente vai descobrir o algoritmo da produção de café quântico. O que, que eu faço com esse algoritmo? Eu consigo criar um café totalmente diferente sem ir para o laboratório. Eu apenas desenho o café no computador. Imagina um laboratório onde não tem nada não tem bureta, não tem é, Elemaia, que chama não tem aquelas coisas molhadas que tem no laboratório, só tem computador. Eu consigo desenhar o café sem mexer com o café eu consigo desenhar um novo café.
0: Uhum. Esse,
1: esse novo café ele é produzido com mais rapidez, ele é plantado com mais rapidez, ele é processado com mais rapidez, ele é processado com menos energia e eu posso é, mudar no software as, os atributos sensoriais do café, como dominando as reações químicas no processo de produzir o café no processo sensorial do café. Ou seja, eu patenteio e vendo para a Nestlé, nossa quantum tech vai lá vender para a Nestlé, o algoritmo do café. Por que para a Nestlé? Porque é o maior produtor de café do mundo. Agora, você pode fazer essa proposta para o maior produtor de álcool do mundo. Você pode fazer essa proposta para o cara que mais refina gasolina no mundo você vende algoritmos quânticos, que vai trazer uma série de benefícios no produto. Vai diminuir o ciclo de inovação do produto, vai, vai permitir inovar produtos, vai permitir fazer desenho de produtos no computador. Então, essa é a maior aplicação. E esse é o motivo porque, dois meses atrás, o Google se dedicou exatamente a isso. O Google não é bobo. Uhum. O Google vai gastar 4 bilhões de reais numa simulação, um negócio químico que ele não usa não, ele quer dominar o mundo, o Google quer dominar. existe uma briga para dominar o mundo da Amazon a Amazon criou o seu serviço de hosting de computação quântica você pode entrar na Amazon e falar assim, eu sou estudante, eu quero aprender o software de vocês de computação quântica pois não, senhor, vem aqui, o software está aqui o manual está aqui, o curso está aqui está no YouTube, aprende de graça e começa a fazer isso. Eu fiz um curso na IBM de 10 dias integral não paguei nada. Eles deram para mim o livro, deram os professores do mundo inteiro, deram acesso ao laboratório, deram acesso a computador caríssimo que fica imerso é, em criogenia absoluta. Por que, que eles deram tudo isso de graça para mim? Porque eles querem construir base. E olha quem está nessa, o Google, a Amazon, a IBM, a Microsoft. São os, os três, os quatro maiores competidores. Microsoft, investimento total, computação quântica. Google, investimento total. Amazon, investimento total e IBM. Então, não pode ser um troço ruim, né? Porque esses caras não são burros.
2: E quando, quando a gente está falando desses, uh, a computação, ela, ela precisa uh, uh, executar essas instruções para gerar uh, essa informação, essa inovação em novos produtos. O computador da computação quântica, ele, ele, atualmente ele é mais ou menos como se fosse os supercomputadores na era que foi criados os computadores? ou ele já tem uma tecnologia que conseguiu já diminuir seu tamanho, tornar ele mais acessível para grandes empresas? Então, os computadores quânticos, pela tendência, mostra que eles vão ficar
1: rosteados em laboratórios, né? porque uhum. na grande maioria, em todas as modalidades que existem, existe, existe uma diversidade de hardware muito, muito grande e métodos de computação quântica é muito grande no hardware. né? Não é, ele não é tão homogêneo quanto o computador tradicional. Então eles ficam em laboratório e a gente acessa via cloud. Ele tem a estrutura de um coprocessador. Então você escreve um código em Python que faz chamadas é, para um coprocessamento que roda por é, nanosegundos o seu código e te devolve. Então, uma, uma simulação, por exemplo, de uma reação química, você escreve um código tradicional que ele vai, tá. ele vai chamando, vai fazendo chamadas no computador quântico. Então, ele roda uma boa parte, o front-end, vamos dizer assim, no, no computador normal e ele faz chamadas num coprocessador, como se fosse uma placa gráfica. né? Hoje é ser... eu,
2: eu, uso um servi... eu uso um serviço, um e serviço. o serviço é esse computador quântico. É, o
1: serviço de computação
2: Quântica. Que. Então, então, com isso, eu posso dizer que eu posso ter uma aplicação, é, talvez uma aplicação rodando de uma forma normal, é, acessando um serviço que é quântico. Então, tipo, tem toda uma aplicação que é
1: isso, padrãozinha. Isso.
2: e aí tem um cálculo que eu preciso fazer lá no quântico. Exatamente, é uma camada. Hoje é uma camada a mais do stack, né?
1: Eu não sei se vai se manter assim por bastante tempo. Tudo indica que sim, né? Então teria um stack dos dev quânticos, né? Se você, uhum. por exemplo, vocês são empreendedores, vocês estão em Floripa. Floripa tem uma tradição de software. Tem uma bela universidade, gigantesca, com matemática, com computação. Ela tem um... Aí, aí tem um, um, um environment para você criar uma quantum tech. A quantum tech ela vai lá e vai, vai criar um algoritmo que roda nesse stack da fila, já, agora. E você vai vender para quem? Você vai vender para o cara que está lá em Wall Street, um Wall Street. o cara que quer fazer um, um algoritmo de otimização de carteira financeira, que vai em pentelésimos de segundo mais rápido, mas que vai deixar ele bilionário, né? então isso seria uma aplicação mas é uma aplicação de dia seguinte já dá para fazer isso já dá, mas mesmo que não dê é... o ganho tecnológico da, da empresa é tão grande que ela não quer arriscar todos os grandes bancos brasileiros grandes, eles têm a sua equipe de computação quântica e essa equipe está trabalhando sem crachá por que sem crachá? Porque eles não querem que o concorrente dele, o Banco B e o Banco A, não quer que o Banco B tenha acesso a esse tipo de algoritmo. Porque numa mesa de trade, pentelésimos de segundo mais rápido, você virou o jogo. Você vira o um jogo do mercado brasileiro. Hoje tem, tem um monte de gente maluca operando na Bolsa. Né? Aliás, a Ana, a Ana me apresentou um amigo que ele fica... Ah, nos pentelésimo de segundo, ganhando dinheiro. Né? Ele deixou eu pilotar. Eu, eu comecei a ganhar, comecei a ganhar, de repente comecei a perder. E ele falou: sai sai, 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 sai comecei a perder. Rapidamente. É um pouco. Imagina quem aqui, seja,
0: imagino quem seja.
1: Você imagina o poder que isso aí não traz para quem tem muita grana. A pessoa num dia movimenta bilhões.
0: Sim, Se ele está namorado desde ontem porque perdeu dinheiro na bolsa. <risos>
1: Se eu conseguir me antecipar um pentelésimo de segundo com um algoritmo diferente, é, eu ganhei o jogo. Eu ganhei o jogo. Eu, eu, tudo que eu quero é que eu tenha isso. Eu, eu me torne um market maker e que os outros otários fiquem lá é, sendo enganados que estão ganhando alguma coisa, mas, na verdade, estão lá para ser ceifados. Pelo market maker. Um... Eu só fico
0: pensando que ao mesmo tempo que a computação quântica pode ser a salvação, pode ser a destruição, né? Porque. Sim. Exato. Ela tá. É uma, a polarização é total, porque ela pode vir para sanar e resolver inúmeros problemas. Até como, por exemplo, nós temos hoje, né? O câncer, por exemplo. De repente está na computação quântica entender quais são as reações ali e de repente descobrir uma cura. Não sei se eu estou falando besteira. Mas em contrapartida, cai um poder desse na mão de pessoas perigosas acabou, né? E a gente tá fardado à morte, vamos dizer é, assim, né? Porque é. o negócio é bem Matrix, né?
1: É, a, a computação quântica, esse, o poder computacional, vamos falar, o poder computacional absurdo, né? ele muda o jogo militar. Então, é, é normal que as agências, o Departamento de Defesa americano, a National Security Agency, ela esteja 15 anos na frente da computação. Você vê a própria história da computação lá. É, em 1948, o Departamento de Defesa já tinha computador. Mas quando que foi a primeira empresa comercial ter computador nos Estados Unidos, foi em 1958. Ou seja, 10 anos depois. E não era um computador tão bom quanto aqueles que o, que o cara tinha no D.O.D. lá na, em 48 Então, o, os governos, eles seguram. Né? A China, ela tem um poder em computação quântica bestial. Esse ano ela investiu, diz a, a revista Forbes, 30 bilhões em laboratórios de computação quântica. Para quê? Para guerra. Para produzir arma e para e para quebrar a criptografia. Eu quando estava na Summer School, para vocês terem uma ideia, não tinha chinês. Por quê? Porque provavelmente é o governo americano bloqueou. <risos> Se você entrar lá na Microsoft e procura vaga de programador de computação quântica, tem um monte. E e você vai ver que todos eles caem na categoria X que o NSA tem que aprovar, a National Security Agency tem que aprovar a sua contratação pela Microsoft. Que o Pascoal, pastor, e... que, que área que tu acha que a
2: computação quântica vai afetar primeiro? Que eles vão utilizar isso?
1: Eu, eu acho que a área, a área química, área química e, e biologia molecular. Uhum. Essa é a primeira, porque ela é hipoteticamente, menos perigosa. Porque na criptografia, a computação quântica é muito perigosa. Há, há mais de 10 anos atrás, ela, ela já quebrava criptografia normal. Né? O algoritmo de short, sei lá, deve ter 10 anos já, ele já tinha um, um desempenho. Então, eu encontrei lá na academia da IBM, tinha uns 500 caras que estavam trabalhando com criptografia. O que, que eles estavam fazendo? Os satélites americanos, eles subiram alguns anos atrás. O que, que os, os chineses, pelo que eu entendi que os caras estavam fazendo? Os chineses, eles estavam quebrando a criptografia desses satélites americanos e botando código maligno no satélite. Um né? Então, por exemplo, tem, tem um, um, um satélite, isso o pessoal de geologia me falou, por exemplo, tem um satélite que passa e ele descobre onde estão os aquíferos da Terra. E o Brasil não tem essa informação. Ele sabe onde está acabando a água, ele sabe o que vai acontecer com a água daqui a 10 anos. Porque todos os rios saem debaixo da terra. Uhum. E o, os aquíferos, eles mudam a, a gravidade. Os americanos e os europeus eles lançaram satélites que mapeiam a água do mundo. Você imagina que isso aí é uma informação é, militar terrível. Porque se você quer... É, Atacar um país e derrotar o uhum. país, você acaba com a você água. acaba com a água. Uhum. Você, uhum. Acaba, você jogar bomba num local que acaba com a água, acabou com o país. Uhum.
0: Era, era a tática antigamente da, dos reinos, é. né?
1: Tipo, acaba, porque a pra... pessoa vive dois dias uhum. sem água. Sem comida, você vive 40 dias. Sem água, dois dias. Que loucura. E... E aí, o que o que, o que eu percebi? Os chineses começaram a invadir os computadores americanos porque eles estavam com é, criptografia tradicional. Então, uma boa parte do pessoal estava lá fazendo refurbishing dos satélites, <risos> na criptografia dos satélites americanos de defesa, que estavam é, hackeados. Os caras hackearam satélite satélites americanos. Passava a trabalhar para o outro, para o inimigo. Sim. O russo hackeou o satélite americano, o chinês hackeou satélite americano, em vez, ao invés do ser dos Estados Unidos, passava a ser do outro satélite. Mas e a parte boa? O que a que computação quântica vai ser utilizada? Falando da parte boa agora. Falando da parte boa, <risos> é remédio sobre medida. Você vai, você vai fazer um exame de laboratório e os laboratórios vão desenhar uma molécula para a sua doença. No computador. Uhum. E ela vai desenhar a molécula para sua doença que vai curar a sua doença. Isso é a parte boa. Hum. É, ela vai desenhar a proteína. Né? Uma, dobra, uma dobra proteica. Show de bola. Exemplo, as, as proteínas com, com poucos átomos, elas ficam muito difíceis de calcular a dobra. Não sei se vocês já chegaram a ver aquela que você pode doar tempo computacional do seu, do seu computador para... Uhum. Para as dobras proteicas, Real. né? Eles fizeram bastante no coronavírus. É, é, você está com o computador é, ocioso? Ao invés de descanso de tela, deixa ele
0: uhum.
1: né, ele calculando. Então, o computador quântico faz essas dobras muito mais rápido. Então, ele vai permitir fazer remédio sobre medida. que é o que e você vai desenhar a molécula. Que é o que o Bitcoin precisa, né? Precisa de computação... Ou não é. tem nada o Bitcoin, a ver. Uhum. O Bitcoin ele trabalha com uma criptografia, ele tem uma solução de transporte de valor que depende é, bastante de, de, de computac... criptografia. É. É. É, um, é um desafio computacion... computacional, criptográfico, o, o blockchain. Isso, né? é. exato. Então, você pode criar... É, o pessoal estava pensando em criar um blockchain... É baseado em computação quântica, que roda ao redor da Terra e faz todo o transporte de valor do mundo. É, regula todas as moedas do mundo, toda a troca de valor do mundo. E que seria, justamente por ele ter computação quântica, é, extremamente seguro, que não pode ter o double spending. O, o problema do blockchain é, é que ele é um algoritmo criado por aquele, aquela pessoa mítica, né? uhum. o Satoshi né? que ninguém sabe se essa pessoa Sim. existiu ou não e ele é um algoritmo baseado em criptografia se esse algoritmo quebrar que ele é muito difícil de quebrar, as pessoas ficam preocupadas, ah vão, vão sumir com meus bitcoins, a criptografia do blockchain hoje ela já é sei lá, umas 10 vezes maior que a criptografia do banco Bradesco que guarda seu dinheiro então, se eles quebrarem a criptografia do Bitcoin, muito antes eles sacaram o seu dinheiro do Itaú e do Bradesco. Então, não precisa se preocupar com os Bitcoins. Mas o que, que a computação quântica oferece para o blockchain? Um sistema mais seguro, inquebrável e que seja fisicamente inquebrável. A gente está se aproximando, é, especialmente na computação quântica é, ótica, em sistemas que fisicamente eles não podem ser quebrados. Que louco. Então nem quando tiver o computador mais veloz do universo você não consegue violar as leis da física. Então é uma criptografia física e que é essa criptografia física que o pessoal está usando militarmente já. Uhum.
0: Mas aqui no Brasil tu desconhece? Eu conhece algum programa de incentivo? ao desenvolvimento assim, de pessoas nessa área da computação
1: quântica? Ou está só na mão dos poderosos? A computação quântica está muito regulada pelo mundo. Até então, eu acho que os Estados Unidos foram bastante generosos com o Brasil de dar bastante coisas. Eles não deixam a gente trabalhar em algo que ameaça, ameaça a segurança nacional americana, mas eles foram bastante liberais de uma maneira geral, com o Brasil. Eu não sei se com essa guerra tecnológica explícita que está havendo tá no mundo, se essa liberalidade vai continuar. Eu não sei. Tudo indica que não. Uhum. Tudo indica que, nas últimas semanas, não. Tudo indica que há um bloqueio tecnológico, lado a lado, um pouco pior que do que na Guerra Fria. Porque na Guerra Fria, os russos não tinham, eles tinham que contrabandear microprocessador da Intel. Né? Eles não tinham microprocessador. Mas isso não foi um impedimento porque eles contrabandeavam para caramba. Mas me parece que a escalada do mundo China versus Estados Unidos ela ficou mais grave. E com isso, o Brasil é prejudicado. Porque os Estados Unidos não vê o Brasil como competidor, como não vê a Índia como competidor. Mas eles pensam assim. Espera lá, a China também não era competidora da gente, mas olha onde ela está. E se você for ver os chineses, como que eles se formaram? Eles se formaram em Stanford, eles se formaram no MIT, eles tinham livre acesso. Os melhores cientistas chineses se formaram com a liberalidade americana. E o que os americanos pensam é, houve essa contrapartida para o lado da, da China? Eles deixaram os americanos estudarem nas melhores universidades da China aparentemente não então parece que a bonança e a liberalidade está acabando no mundo é, é o meu sentimento eu percebo nas pequenas coisas aí a paciência e a tolerância ela está acabando no mundo <risos>
0: Eu não sei se eu tô tão muda porque parece que eu sei menos do que quando eu comecei esse podcast.
1: <risos> Ou se eu tô com medo. <risos> eu acho que eu tô ficando com medo. Gente. Mas é, não, é, não é diferente, né? Se a gente for, for ver, o que, o, nós estamos repetindo o passado. O, que, que, é, o que, que o Alan Turing fez? Ele quebrou o código nazista. Ele, com as suas bombas, né, com seu hardware, com seu software, com seus algoritmos, ele deu uma vantagem competitiva gigantesca para a Inglaterra e para os aliados. Ele destruiu totalmente todos os submarinos alemães. Ele destruiu toda a frota alemã. Ele acabou com os é, aviões da Luftwaffe. Acabou. Ele, ele sabia onde os aviões estavam, onde que eles iam decolar. E por que, que não conseguiu invadir aquela ilhota? Porque os caras quebravam o código. E era uma vantagem computacional. A vantagem computacional já foi é, determinante na guerra tanto para vencer os nazistas, no caso da máquina como é, no cálculo computacional para a bomba atômica.
0: Ô, é. oh, Fino, e a gente já está aí se encaminhando para os minutos finais, me corrija, Guilherme, se eu estiver errada, que é quem controla o Isso tempo, é. É, dando aquela pimentada assim filosófica na coisa que a gente gosta, né? Traz um pouco aí da computação quântica para esse mundo mais oculto, mais místico, né? Será que a computação quântica vem para revelar os mistérios do universo e provar que Deus existe?
1: Eu, eu acho que ela revela, ela revela bastante da natureza do mundo. E o que, que ela revela mais facilmente? Que a gente dá um comando, eu dou um Hadamard Gate... Do, dois qubits eles ficam emaranhados e as nossas vidas se isso acontece no, no nível microscópico eu tenho certeza que isso acontece no nível macro é uma, uma intuição uhum. ninguém prova mas a gente fica é, emaranhado com as outras pessoas a gente fica assim conectado é, os nossos nossos objetos quânticos ficam emaranhados com os objetos quânticos de outras pessoas e com outras coisas isso às vezes é bom para a nossa vida e isso às vezes é ruim é, às vezes isso, na minha opinião isso deixa você preso também no passado e é preciso que a gente dê um comando para cortar essas conexões que não agregam esses emaranhamentos que a gente teve e que não agregam. Então, eu faço essa ligação direta do emaranhamento quântico, do entanglement. Eu vejo, né, por exemplo, as, as pessoas que são, que são terapeutas de barra de axis sendo bombardeados pelas pessoas que, que são cientistas, o cara que é físico... Estudou matemática a vida inteira, fica falando, pô, mas esse terapeuta não entende nada de matemática, ele fica falando de barra de axes e fazendo movimentos para liberar o negócio. Mas eu pergunto para vocês, quem garante que não funciona? Eu não posso afirmar isso. Nem se eu me formei em matemática no MIT, não dá, e eu não, eu não me formei, não dá para falar que os terapeutas de barra de axes estão errados no que eles estão falando. Porque o que a gente observa é o contrário. A gente observa na computação quântica que tem emaranhamento quântico. Um troço fica preso no outro. Você fica preso lá com ex-esposa, ex-esposo, é... você fica preso com mãe, com pai. E às vezes você tem que cortar essas conexões. Se barra de axis vai te ajudar com isso, pode tentar, porque acho que a vantagem é muito grande de se livrar dessas coisas. Viu? essas conexões com o passado. Muito bom. É, boa.
0: fino. Uh, então, assim, pra gente encerrar, né? Foi. Eu tô perplexa, sério, eu tô chocada, porque. Oi, um ao mesmo tempo que a gente ganha um conteúdo riquíssimo e algo que tá muito assim na, na vanguarda, porque eu acho que esse. e tem tudo a ver com os vanguardistas, né? É, tá muito ainda longe. Né? o acesso ainda é muito longínquo da maioria das pessoas, eu acho que são poucas as pessoas que têm a oportunidade de ter contato com um conteúdo tão rico como esse, ele assusta, ele é assustador. É. Então, a gente, a, 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 a primeira pergunta que vem na cabeça é como é que a gente vai ficar daqui para frente, né? É.
1: mas a, a tecnologia tá... ela é assustadora, né, Ana? Você, a gente tava, mesmo tava é, conversando, é... né, aquele, por exemplo, todo mundo essa semana assistiu aqueles documentários da do do Social Dilema, aquele documentário da Netflix, e ficou, ah, do... uhum. todo mundo ficou chocado de ver que as mídias sociais tinham uma tecnologia do mal, vamos dizer assim, né? E o quanto que ela afeta a gente, os nossos filhos, né? E, então, é isso. A tecnologia, ela, ela pode ser utópica e ela pode ser distópica. A gente pode ter um Black Mirror. Não é um troço louco, né? Uhum. É, um muito, é louco. muito
0: louco, muito louco. Mas fino, muito obrigada. Foi um prazer imenso a gente poder ter contar contigo aqui em mais uma gravação de um podcast dos Vanguardistas. E para a gente finalizar, deixa aí, né? O teu jabá, faz aí a tua apresentação. Deixa os teus contatos, é, ou não, né? <risos> te conhecendo bem, <risos> é, para que a gente possa encerrar então e se despedir do nosso público, vamos dizer assim.
1: Então, Ana, eu abri mão de, de fazer jabá e falar sobre fechar negócios toda vez que eu estou dando uma palestra pelo seguinte, eu quero me dar o direito de ser maluco né, e navegar pelas maluquices do mais mundo. Mais
0: ainda, Fino. Não, Fino, sério, já participou, foi meu mentor, <risos> tu é meu amigo, <risos> entendeu? Sério mesmo, eu te admiro, te... mas mais um pouco, Fino. <risos>
1: sim tamo junto tamo junto a gente aprende esse, muito esse... um com o outro né oh, meu Deus, ele acabou de... de me
0: chamar de louca também
2: esse, esse período esse período de pandemia aí serviu para tu adquirir essa bagagem mais de loucura aí com esses estudos sim foi nesse período aí que tu resolveu investir nisso né sim o
1: Pascoal é só uma coisa para registrar aqui a quantidade de informação que essa no, no, nova realidade nos dá no YouTube, eu assisti aulas completas de álgebra linear do Instituto de Tecnologia de Israel, do MIT, tudo de graça, tudo no YouTube. É, tem curso de 80 horas de álgebra linear no YouTube. Caraca. Então, a gente nunca teve isso aí de graça. Quando que na minha época que eu estava na graduação eu ia poder assistir álgebra linear do MIT? E de graça. E, e,
2: mas hoje pode. Isso, isso é uma coisa que eu acabo conversando bastante com o pessoal que, que trabalha com a gente, que são bem mais novos, né? É uma gurizada de 20, 21 anos. E a facilidade que hoje se tem para descobrir novos conhecimentos, uh, tem muita coisa, muita possibilidade. O que lança lá fora já aparece aqui no Brasil. E na época, como tu falasse, na época que a gente estudava ou era no livro, uh, eu, era... É, eu era do interior... Eu era do interior, cara. Eu morava em Bagé, estudava, fazia universidade em Bagé e os livros que eu conseguia era através de alguma indicação de algum professor que eu tinha que importar aquele livro ou conseguir numa biblioteca numa capital, tipo em Porto Alegre. É, pra eu conseguir aquele livro levava às vezes meio ano para eu adquirir um conhecimento. Então era é impressionante Verdade. a velocidade que a gente tem informação hoje em dia. Isso é
0: Ô, oh, Fino, não vem pra cá mentir que tu era da época do xerox, não, porque tu era da época do mimeógrafo que eu sei. É
2: o mimeógrafo exatamente. A <risos> senhora vai me dizer que ficava cheirando a folhinha do mimeógrafo, lá, né? <risos> é.
0: Tu acha que ele tá assim, por quê? Por
1: quê?
2: Você, ah. Ana, você não
1: sabe o que, que é um telex. Eu sei. Claro que eu sei o que é um telex. Não, não tu não, não sabe, vai. não não. Tá. Não. Será que eu sei? Tu conhece não. o fax, tu conhece não, então o fax,
2: o telex não. Telex é eu não
0: conhece. tenho certeza. Que não conhece.
2: Oh, Ai, tira. que bom então. Telex é o Esse? Código é. morsa? É. é um pouco depois.
0: Né? O... É, o Pascal, tenho certeza. Fino, muito obrigada mais uma vez, tá? E espero que o pessoal que esteja nos ouvindo tenha curtido bastante conteúdo, se tiverem dúvidas ou quiserem deixar alguma contribuição, é só mandar uma pergunta no celular que depois fica gravado lá no nosso podcast. Muito obrigada, um beijo é, uma boa obrigado, noite para todos. Pra todos. Beijo, 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 valeu. Já, tchau, valeu tchau, tchau. Beijo, tchau
1: tchau. Beijo, tchau, tchau. Foi de bola.